0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: Go.
2: Bienvenidos a nuestro programa Secretos de un Corredor aquí en 305 Media.tv. Hoy estamos con un gran amigo, con un colega, con un uh, emprendedor, CEO de una compañía llamada Alitech Solutions Corp aquí en la ciudad de Miami, oriundo venezolano en la diáspora y con un potencial enorme. Y quiero presentarles hoy a Klaus Salge. Y vamos a hablar hoy de un tema que nos apasiona a ambos y que es un tema clave en, en, nuestro, en nuestro libro Secretos es un Corredor y en este programa, obviamente, que es el tema de la alegría. ¿Cómo estás, Klaus? Bien, Buenos bien. días.
0: Buenos días. Qué orden, gracias por la invitación.
2: Bienvenido acá a 305 Media TV. Y quería arrancar haciéndote una pregunta importante. Eh, cuéntanos un poco de tu historia, cuéntanos un poco a la audiencia, a la gente que quizás no te conoce, y mmm, poca gente que no te conoce, pero a esa poca gente, pues más o menos contarle un poco la historia y los que sí te conocen para que recuerden o, o lo rememoren, pues, ¿no?
0: Bueno, soy un ciudadano de a pie. Estamos hablando de, bueno, tuve el privilegio de, de nacer en Venezuela y producto de la, del matrimonio de esa inmigración de europeos que vinieron de, de Alemania y tuvieron esa virtud de escoger una mujer venezolana para confirmar una familia. Eh, de ahí somos el producto de ese 50 y 50 de la indiosicracia latinoamericana con esa influencia europea que llegó a Venezuela. Creo que esa inmigración de los años 70 que llegó a nuestro país es un privilegio. Y bueno, somos el producto, no solamente étnico, sino también multicultural de nuestra sociedad.
2: Klaus, ese, 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 esa historia me parece interesante porque Venezuela fue un país siempre de, de recibir migración. ¿no? Y hoy en día nos hemos convertido en un país más bien de migrantes. Y, y conformamos una diáspora ya casi de 5 millones de personas que estaban esparcidas por todo el mundo por 123 países, este, hasta donde las últimas eh, habían contado. Y, y cuéntame un poco esa historia dónde estudiaste, cómo es tu preparación académica de cara a, a tu parte, eh, tu colegio, los valores y la parte universitaria. Cuéntanos un poco y qué haces hoy.
0: Muy bien. Bueno, soy un, un ignaciano por naturaleza, sí, graduado en Colegio San Ignacio Loyola. Un orgullo, una decisión formidable de pertenecer a esa logia. A veces somos un poco... ¿sabes? El exceso de unidad, diría yo, pero es un privilegio sin duda alguna haber tenido esa formación que tuvimos y que nos marca para siempre, ¿no? Para toda la vida, uno lleva esos valores con uno, en, esa segunda, en ese segundo hogar uno tiene su primera formación en casa y ese, segunda, ese, segunda, ese segundo hogar que es el colegio sin duda alguna, del cual formo parte y estoy muy orgulloso. La Universidad Metropolitana fue ese segundo lugar en donde participé y estudié ciencias administrativas en su mención gerencia, y en esa época en donde sin duda alguna las universidades venezolanas son y eran un, un ejemplo, ¿verdad?, con todos esos baluartes que de ahí salieron y están luchando tanto en Venezuela como ahora en el exterior. Producto venezolano, PVP Venezuela, Juan Carlos, y ahora en la diáspora, como bien dijiste, tratando de tratando y logrando lo que para cada uno significa el éxito. Es una, una decisión unipersonal de cada persona que lo hace feliz y que lo hace un, un ganador. Por ahí escuché en alguna oportunidad a alguien decir que, bueno, que todos somos unos ganadores porque solamente el hecho de nacer y de ganar la carrera más importante del mundo, que fue ese... Espermatozoides ya te hace ser, sin duda alguna, haber ganado la carrera más importante de la vida, ¿no? Que es el nacimiento.
2: Todos somos ganadores al nacimiento y tenemos que dar, ¿cómo se llama? Tenemos que tener ese chip de la gratitud, porque la gratitud sí. te ayuda a eliminar el miedo, eliminar el resentimiento, eliminar el odio, ¿no? Eh, cuéntame un poco eh, en ese afán, en ese, luego de la universidad tú arrancaste muy temprano, muy joven. La, la compañía Alimentos Internacionales o continuaste el legado de tu padre eh, y, y Alimentos Internacionales sigue siendo una compañía importante en Venezuela y ahora conformaste aquí en los Estados Unidos hace unos 6, 7 años eh, Alitec eh, Solutions. Cuéntanos un poco qué, qué motivó ese emprendimiento, qué motivó ese pensar eh, buscar fronteras eh, eh, en los Estados Unidos eh, por qué Estados Unidos es un país que, que parecía que, o que parece, una, una decisión fabulosa. Cuéntanos un poco esa, esa historia, pues. ¿no?
0: Sí, efectivamente, nosotros los industriales que, que estamos en Venezuela, atravesamos miles de dificultades, eso nos hace sobrevivientes, sobrevivientes exitosos, porque sin duda alguna que mantener una operación comercial en el tiempo con las dificultades que todos atravesamos es sin duda alguna un éxito. La flexibilidad, lo que aprendemos durante los fracasos, durante las vicisitudes de la vida, te hace tomar decisiones y te hace ir siempre hacia adelante. Y fue una necesidad darle a este negocio o a esta compañía que fundamos, esta compañía familiar, fue una necesidad emigrar y darle un lugar fuera de Venezuela que pudiera darle a nuestros proveedores internacionales esa seguridad que necesitaban esa jurisprudencia, porque como todo en la vida, hablemos de matrimonio, amistad o negocio, al final, al final la, la confianza es quizá uno de los términos más importantes del cual tenemos que siempre tratar de cuidar. Y esa confianza es lo que necesitaban nuestros proveedores internacionales para seguir operando. Entonces quizá esa fue el gran, la gran decisión de montar una operación afuera, poder seguir generando confianza a los proveedores, y mantener ese legado, entre comillas, porque no somos tan importantes, somos una empresa como muchas otras que hay en Venezuela, con esa sensibilidad social de seguir adelante, vencer las dificultades, y bueno, tener nuestro éxito, así como nosotros lo, lo, lo valoremos. ¿no?
2: Qué bueno, porque el, el, uh, los Estados Unidos es un país muy grande, y, y es un país... Uh, enorme, que tiene una cantidad de, de reglas que quizás son diferentes a la manera como nosotros veníamos operando. Y, y a veces cosas que funcionan perfecto en Venezuela, cosas que funcionan extraordinariamente bien en Latinoamérica, cuando las tratas de colocar aquí en el mercado americano, no son iguales. Y, y bueno, ya es importante entender eh, la idiosincrasia. Cuando uno, se, cuando uno migra a un país nuevo, uno tiene que hacer ciertos... Uh, ciertos ajustes, ¿no? En la forma como ves en los negocios, en la manera como, como has venido operando y quizás todo lo que fue y funcionó perfecto en algún país, pues acá hay que hacer ciertos cambios, ¿no? Yo me imagino que, que esa, ese, ese amoldar, um, la, esa, esa flexibilidad que tuviste con tantos obstáculos durante los, desde el 2002, 2003, 2004, cada uno de esos años, esa flexibilidad que tuvimos que tener, yo, bueno, yo siempre decía que nosotros los venezolanos, los empresarios venezolanos, e industriales, industriales o empresarios teníamos un posgrado o un doctorado nada más que por tener vivas empresas en situaciones con tantas dificultades no eh, bueno porque todo lo que atravesamos a través del después del paro petrolero con todo el tema de del, um, de los golpes lo, lo, los problemas que hubo sociales y toda la todo esa, esa, esas expropiaciones todo eso eso que ocurrió en venezuela que fue complejo y nos cambiaban las reglas del juego cada día jugábamos un partido de fútbol en el que de repente el arquero tenía que ser el delantero, el delantero tenía que ser el defensa, y en el que de repente no había salidas de, de meta, ni había salidas de lateral, sino que la pelota era cuadrada. O sea, nos cambiaban todo el tiempo las reglas de juego. Entonces, eh, un, un, un venezolano que mantuvo organización y que mantiene hoy en día una organización como la de ustedes, como la nuestra, en, en la coordinadora, que, que bueno sigue siendo una compañía de corretaje de seguros que funciona y que continúa operando con 60 empleados, es digno de admiración. Yo siempre dije que es digno, digno de admiración. Lo decía cuando estaba en la organización, porque decía, wow, ¿cómo, qué capacidad, qué flexibilidad tenemos para adaptarnos a los, a los cambios. ¿no? Esa, esa, ¿Ese aprendizaje te ha servido acá? ¿Lo has podido aplicar aquí en los
0: Estados Unidos? Sin duda alguna que todos los días aprendemos algo y ese aprendizaje se queda dentro de uno. Y es la computadora más perfecta que tenemos porque cada vez que tenemos una situación, un problema... Nuestra computadora va rápidamente a ese sitio en donde tiene la memoria de ese aprendizaje del pasado. Sin duda alguna, a veces uno se repite o uno busca el santo grial, lo llamo yo quizá esa fórmula mágica que hace que las cosas sucedan y que salgan bien. Pero al final yo creo que las soluciones están más en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas, más que en buscar la complejidad en esas fórmulas muy largas para solucionar problemas muy pequeños, ¿verdad? Yo creo que... Hay
2: que tener, Keep it simple, como dicen por ahí. Keep sin duda simple.
0: alguna, sin duda alguna que hay que a veces buscar la calma y tratar de seguir los pasos. Estados Unidos es un gran país, sin duda alguna nos ha primero abierto las puertas y segundo, ahora tenemos un, un, una dinámica empresarial en donde si sigues las reglas del juego, estás en lo correcto Dicen por ahí, debes de tener un buen contador, un buen abogado, pero si para que un país de más de 300 millones de habitantes funcione con éxito y sea una gran potencia, sin duda alguna, hay un marco teórico bien firme y bien detallado. Y la sugerencia para cualquier persona que busque emprender en el exterior, sin duda alguna, que es seguir los pasos, cuidar de las normas, de las reglas, y sin duda alguna que con un buen objetivo, y una buena idea, va a tener éxito en los Estados
2: Unidos. Klaus, un tema importantísimo, y es un tema que realmente fue lo que nos, lo, lo que nos trajo, es, o, o es uno de los temas pilares que yo quería conversar contigo, y es un tema que muchísima gente a veces lo pasa desapercibido, y, y en ti lo hemos, lo hemos visto, los que te conocemos de hace muchos años, eh, lo hemos visto en acción, no es que nos los han contado, y es el tema de la alegría. Cuéntanos un poco... ¿Qué es para ti la alegría? Yo después te voy a dar algunos conceptos que, que, que he ido estudiando porque, porque es un tema que nos apasiona. Y de hecho, lo coloco aquí en el, en el libro Secretos, uno de los capítulos hablo de la alegría. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti eh, importante, de dónde salió esa idea de utilizar la alegría para tus negocios, para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu educación, para el deporte, para el fútbol, para todo lo que tú haces. Cuéntanos un poco ese ese concepto de la alegría, a mí me fascina el tema de la alegría.
0: Bueno, lo importante es que ya empezamos a hablar de cosas interesantes, Así ¿verdad? Es. Lo del pasado y quiénes somos, eso no es tan importante como la alegría. Yo creo que acaba de dar en el clavo y es lo que nos motiva y sin duda alguna tenemos en común. La alegría es un concepto muy amplio. Yo creo que es una decisión. Las personas deben de decidir ser felices porque al final puede ser la alegría la palabra que conectamos, pero al final es, ¿qué es lo que la gente busca? ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es la felicidad. Y la felicidad es un concepto muy grande que tiene la alegría adentro. Y sin duda alguna, en un mundo con tantas dificultades, uno tiene que decidir ser feliz y tiene que decidir hacer las cosas con un buen estado de ánimo, con alegría, con pasión. Yo creo que es de mis palabras favoritas. El sí la alegría, la felicidad. Yo creo que mientras nosotros repitamos y estemos dentro de ese círculo positivo, nos va a traer múltiples beneficios. Hay gente que dice, caramba, porque tú tienes mucha suerte? La suerte es otro de esas palabras que uno mete dentro de esa gran bolsa. La suerte significa que cuando tú vas en un carro y te vas a estacionar y consigues el puesto, dices, caramba, qué suerte tuve. Pero en verdad tú ibas manejando hacia esa dirección y, y querías estacionar. Entonces tú fuiste el que generaste esa acción para conseguir el puesto. Entonces, uno siempre tiene que manejar su carro buscando a ver dónde está ese puesto formidable para ti dónde vas a estacionarte. Es un símil, quizás muy sencillo, pero hay que buscar las cosas, hay que quererlas y, y sin duda alguna que... Lo va a conseguir, porque es cuestión de tiempo. Solamente hay que seguir insistiendo. Hay quienes lo logramos en un día, otros lo logramos en, en un mes. Lo importante, tú eres fiel reflejo de eso, que te admiramos con tu trabajo que haces y estás cerca de nosotros. Es una decisión, Juan Carlos. Esa es la respuesta. Ser, ser alegre, ser feliz, es una decisión personal.
2: Tú sabes que yo, yo sigo a un, a un influenciador, que es un... Es un él es catalán. Él vive en España, vive en, en, en Cataluña. Él se llama Alex Rovira. Y él tiene un libro que se llama La Alegría. Y, y en su libro, él, uh, él menciona mucho dos tipos de alegría. La alegría interna y la alegría externa. Cuando él habla de la alegría interna, es, eso es precisamente lo que tú estás diciendo. ¿no? Ese tomar la decisión de ser feliz, ese tomar la decisión de ser alegre, tomar la decisión de conectar con la alegría y de buscar siempre eh, tener una respuesta positiva, tener una respuesta agradable, eh, buscar conectar con la gente con la que te interrelacionas, porque al final el, el, la idea es que con las personas que impactes, con las personas que estés, puedas reflejar esa alegría y puedas compartirla. Y él habla de eso como la alegría interna, ¿no? esa alegría que tú mismo proporcionas, que tú eres el productor de esa alegría, en lo que dices, en lo que haces, en la forma como te expresas, en la manera como hablas con los demás, con tus colegas, con tus peers, con tus familiares, con tus hermanos, con tus amigos, con tus hijos, con tu esposa. Y después está la alegría externa, que es esa alegría que nosotros buscamos. Que es una alegría que uno consigue al ver, por ejemplo, un partido del Barça. Yo que soy amante del Barça. Eh, Barça-Madrid, que es un, es un clásico. Eh, a mí me proporciona alegría pues porque estás viendo tu equipo allí. En el caso tuyo, el Bayern en el Bayern de Múnich, o el Bremen, o el Chelsea, o el Tottenham, o el Manchester United. el equipo que tú sigas. Cuando tú lo ves en acción y además gana, la alegría es importante. Pero es una alegría que no la estás produciendo tú, sino que la está produciendo un evento externo. Cuando ves de repente a Shakira bailando, por ejemplo, a mí me pasa, también me proporciona alegría. Entonces, eh, tú la buscas, tú la buscas, la generas, esa alegría interna, y además utilizas alegría externa también. ¿Usas las dos alegrías?
0: Sí, sin duda alguna. Eh, bueno, en mi ignorancia, porque no soy un estudioso del tema, simplemente creo que es algo que uno ha adoptado en el tiempo, ¿verdad?, y no de una forma, de una manera formal, pero sin duda alguna uno busca siempre ver las cosas del lado positivo. Después hablaremos sin duda alguna del tema empresarial y todo, pero es que cuando tú eres eh, un creyente de la alegría o de la felicidad, tu vida se torna de frente a ella. Y se hace no un trabajo, sino se hace una normalidad. Porque llega un momento en donde uno busca las palabras correctas, en el, en el tiempo correcto, en positivo, porque se puede decir que no diciendo que sí. Yo siempre se lo comento a nuestro equipo de trabajo y a las personas que están con nosotros. Porque a ti te pueden invitar a un sitio y puedes decir, bueno, eh, puedes venir hoy a mi casa y le dices, bueno, mañana sí puedo ir. Entonces, de una forma le estás diciendo que no puede ir hoy, pero que va mañana. Es una tontería, pero es la realidad. O sea, uno evita, yo evito personalmente la negación. Sé que no está bien, porque hay veces que hay que saber poner límites y hay que decir que no. Pero bueno, uno dentro de este mundo trata de, de hablar en positivo y cada vez que uno escribe algo, antes de enviarle acento, yo me detengo y tengo que leerlo y te impresionaría de saber las veces que tengo que volver a redimensionar las, las oraciones, porque tengo cuatro o cinco no, o cuatro o cinco negatividades dentro de la oración, en donde uno sin querer está hablando en negativo. Entonces, queriendo, tenemos que hablar en positivo. Entonces uno, es un ejercicio que hace uno con normalidad y te das cuenta de que, de que sí se puede. Y es mucho más agradable leer y estar con gente que está dándote ideas positivas, sin vivir, sin vivir en ese realismo mágico porque el, el mejor lugar en el mundo donde está la magia de Disney, si cabe la, la propaganda, en, donde, en Disneylandia todo es perfecto. Sabemos que vivimos en un mundo en donde las cosas son perfectamente imperfectas y eso es lo que nos hace espectaculares como raza humana, que todos somos distintos y somos únicos.
2: Pero ¿sabes qué pasa? Que... Que, que, que es interesante lo que estás diciendo y es una reflexión importante para cualquiera que nos esté escuchando, sea corredor de seguros, sea agente de real estate, sea eh, agente de viajes, médico, eh, aquí nos siguen gente de, de todas las áreas de la economía y, y realmente eh, emprendedores, empresarios, industriales, eh, amigos, colegas y real, realmente es importante eh, eso que tú estás diciendo es súper importante porque cuando uno redacta un email y a veces cuando uno tiene una carga como la que estamos pasando ahorita a través de la pandemia, y, y te lo digo en dos o tres ejemplos de esta semana, eh, pasamos, pasamos de mendigo a millonario y a mendigo en el mismo día. Y, y, y me, me explico. Um, me llama un cliente el domingo o el sábado, en plena, yo estaba en la playa, me llama el cliente, y me dice, Juan, ustedes son unos estafadores, son unos ladrones, ¿cómo es posible que me cobraron una póliza? Y no me están dando servicio. Entonces digo, sí, pero ¿qué le pasó? Este, bueno, es que llegaron aquí a atenderme a mi casa y me había cortado la mano, eh, muy profunda, y nadie me puede suturar aquí en la casa. Entonces digo la señora, señora, váyase para la clínica porque se puede desangrar. Váyase de una vez para la clínica, agarre la ambulancia, ya usted tiene la ambulancia ahí, y dígale a los señores que la lleven de una vez. No, pero es que ellos me tienen que hacer eso aquí en la casa. Le digo, porque por el COVID me lo tienen que hacer aquí en la casa. Le digo, mira, por la Organización Mundial de la Salud el médico o la, ese paramédico que va para su casa no la puede suturar en su casa porque sería una irresponsabilidad de él. Si llega a tener alguna, algún error, algún problema, ¿cómo la hospitalizan? Entonces, bueno, total que la señora entendió, fue para su clínica, todo perfecto. Ya pasó de decirme estafador y ladrón, <risa> al día siguiente me escribió una carta espectacular, qué maravilla, de servicio cómo es posible, me pusieron 18 puntos en la mano, gracias a Dios que lo hice porque tuve puntos internos y puntos externos y menos mal, tuve que quedarme una noche hospitalizada, imagínate tú. Por la cortada. Entonces, eh, ahorita, pero eso, eso es producto de la pandemia, eso es producto de este año de locura, eso es producto del miedo al COVID, que tenemos, tenemos un miedo muy importante, y en distintos países que están absolutamente cerrados hay un miedo importante. Entonces, eh, la invitación a ese email que vas a mandar, esa llamada que vas a hacer, ese WhatsApp que vas a escribir, cuando lo escribes, cuando tú escribes insultando, hay que tratar de pensarlo dos veces. Porque a veces la gente que te va a ayudar se desmotiva en ayudarte por la manera como le estás hablando. Y en vez de conseguir tu cometido, que es que te curen en la mano, consigues más bien una persona que de repente no, se, no esté en esa onda que estamos nosotros, que estamos todo el tiempo pensando en alegría, pensando en hacerlo mejor, pensando en agarrar valor y en dar servicio. este Pues más bien eh, se puede hasta trancar, ¿no? Alguien que tú le insultes de una de repente se tranca. Y, y no responde más. Entonces, eh, es, yo creo que es importante eso que estás diciendo, ese pensar ese email antes de escribir con agresividad, antes de escribir insultando, antes de escribir respondiendo horrible, teniendo la razón, ojo, porque de repente tienes la razón, pero es la manera de plantear el asunto, de plantear el problema, y cualquier problema de cualquier índole. Ojo, no tiene que ser una operación inmensamente comercial gigantesca o algo muy pequeño, cualquier operación, porque, y en, e, porque en eso es que te van a recordar. Eh, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿qué vamos a recordar al gran Klaus? Que tú le ves el lado positivo a cualquier persona. Eh, tú ves a alguien y le dices, oye, flaca, está, eh, oye, estás más flaca, o estás más flaco, o, oye, me encantan esos zapatos. Pero hay gente que está todo el tiempo conectada al revés. Te dice, wow, esos zapatos los compraste hace siete años, este, están a punto de estrusarse. Te veo más gordo, estás demacrado. te veo más viejo, no tienes pelo... Y tú dices, wow, esta persona lo único que se fija es en las fallas, en los fallos. Y, y con tan solo cambiar ese switch, la alegría se despierta. No solamente en la persona que estás impactando, sino en ti mismo, ¿no?
0: Es muy fácil ser oposición. Es muy fácil decir que no. Difícil es decir que sí y sustentarlo, porque tienes que avalar el sí. El sí solo no es tan fácil. Hoy en día en estos mundos, en este mundo que nos tocó vivir, que evoluciona. No me quejo de él porque tenemos que aceptarlo. Este es un mundo que llegó, y llegó para quedarse hoy, mañana es distinto. Tenemos que estar listos para seguir evolucionando. Este, este COVID, esta pandemia que sin duda alguna es fatal, yo por consiguiente digo, estoy muy feliz porque todos mis, todos mis hijos están en la casa, por ejemplo, y estoy muy feliz porque ha hecho que la familia comparta mucho más. Yo puedo también, he tenido bajas en el COVID personalmente, y la, las padezco y, la, y, la, y, y da tristeza y las lloro, pero también por otro lado sé que uno tiene que seguir adelante y de eso se trata, en este mundo de, del área digital que a veces algunos dinosaurios como yo no estamos en la velocidad de, de, de los desarrollos de la tecnología, uno tiene que ser paciente y tiene que aceptarla porque hay que aceptar las cosas que, que cambian. A veces tenemos ese miedo, ese rechazo inmediato, automático, a lo desconocido por ignorancia. Más bien hay que aceptar que somos ignorantes y decir que tanto sé, que no sé nada. Eso lo aprendí de mi mamá, Carmen María. Y siempre hay un día más para, para aprender y para seguir adelante. El tema del WhatsApp, el tema de las redes, uno escribe cosas y el que recibe la noticia le ponen la propia entonación. Entonces tenemos que esmerarnos en esos signos de puntuación, en tratar de escribir bien, para que el mensaje, aunque también hay voice, que son espectaculares, porque ahí sí es verdad que no hay falla, y uno dice, uno le pone el tono a las cosas, y la gente inmediatamente sabe que viene con alegría, que viene con, con, con mente positiva, pero cuando escribimos, que lo aprendimos en la universidad, porque uno aprende en la universidad a verificar las cosas dos veces, antes de entregar ese examen uno, uno se detiene y si quedan cinco minutos aprendimos en la universidad que hay que volver a leer y hay que leer y para, para, para ver que todo esté correcto porque una vez que entregas el examen ya no hay vuelta atrás y si es como en Alemania, como le pasó a mi hijo Claudio Ignacio que un examen te mide el año entero entonces uno dice, wow, hay que tener cuidado entonces hay que tener cuidado, hay que darle atención a las cosas para que hagan su efecto positivo
2: Mira, eso, eso que acabas de decir, como arrancaste tu, tu, tu comentario, es interesante que lo aprendiste de tu mamá, fíjate tú. Yo estaba conversando el otro día con un psicólogo y es, es partner nuestro, socio en la compañía y es, es, uh, es coach. Él me decía lo siguiente, eh, hay un proceso natural en el emprendedor, hay un proceso natural en el vendedor, hay un proceso natural en el médico, hay un proceso natural en el futbolista, en Messi en Klaus, que es un gran futbolista, hay un proceso natural que es el siguiente. Todos somos ignorantes inconscientemente. Hay temas en los que nosotros somos absolutamente ignorantes inconscientemente. Por ejemplo, yo no tengo idea de nada de la NASA, de absolutamente nada. Pero tampoco me interesa. O sea, ellos, en, en el, en el, en el, um, en mi pipeline de cosas que me interesan, bueno, esa no está. Entonces yo soy ignorante, inconsciente... Perdón, mentira, mentira, mentira. el tema de la NASA no tengo ni siquiera conocimiento. Soy ignorante inconscientemente porque no tengo conocimiento, no he tenido contacto con nadie de la NASA, no he tenido contacto con absolutamente nada. Por lo tanto, yo soy ignorante inconscientemente. Después llega un momento en que la persona sigue siendo ignorante, pero dice, ok, ahora sí me interesa la NASA. Conocí un individuo o estuve con, el, con tal persona... Que me explicó la maravilla de la NASA, los avances de la tecnología, o escuché a Elon Musk hablando de sus, de sus satélites, entonces ya tú empiezas a ser ignorante conscientemente. ¿Qué significa ser ignorante conscientemente? Yo voy a seguir siendo ignorante, mientras tanto no aprenda nada del, del tema que estamos en cuestión, pero soy consciente de que no quiero saber nada de eso. ¿Okay? Entonces pasas de ignorante inconsciente a ignorante consciente. ¿Qué sucede cuando nos preparamos y cuando hacemos cursos, y tú sabes, y nos involucramos en, en, en el tema de la tecnología o en Tesla o en lo que fuere o en los satélites de Elon Musk entonces ya nos involucramos leemos 10 artículos hacemos un curso nos metemos en, en la física cuántica hacemos todo el trabajo de física nuclear para entender bien cómo funciona eso entonces ya tú piensas a ser una persona no ignorante ya eres una persona eh, con capacidades con conocimiento eh, conscientemente ok y ya tú empiezas a desarrollar eso como negocio o como habilidad. En el caso del fútbol es alguien que, por ejemplo, no sé si alguna vez ha jugado a cricket. Pero realmente no has jugado a cricket y nunca te ha interesado. Entonces tú eres ignorante e inconscientemente. El día que ves un partido de cricket dices, bueno, yo quiero interesarme. Ah, bueno, empiezo a estudiar, ya eres consciente. Eres ignorante consciente, ya quieres. Y después ya eres consciente y jugador. Pero qué importante es y cómo llevar a la gente, y aquí es lo más importante, cómo llevar a la gente a hacer conocimiento inconsciente, O sea, poner en práctica las cosas de forma inconsciente. Ese regateo de Messi, que lo hace natural, ya él no lo piensa, ya él lo hace, sencillamente porque tiene tantas horas en, en trabajo que ya aplica su conocimiento inconscientemente. Y ahí es donde está el éxito de la persona. Ahí es donde está el éxito de la alegría. Que tú puedas entender la alegría, conocerla, saber porque la alegría es importante, y después aplicarlo inconscientemente. O sea, tus mensajes, ya tú escribes, ya tú no tienes que pensar, ya tú transmites alegría. Eso, óyeme, eso lo podemos aplicar al negocio, a, a la venta de, de maquinarias, a la venta de embutidos, a, la, a los productos cárnicos, panadería, lo que fuera. Pero, pero ese proceso, el cómo llegar ahí, eh, existe una regla que, que yo la explico, y de hecho la, la coloco aquí en el, en el libro, en secretos es un corredor, la aplico, se llama The Ten, thousand, ten thousand Hour Rule, que es la, la, la regla de las 10.000 horas. ¿Y qué significa la regla de las 10.000 horas? La regla de las 10.000 horas significa que para una persona ser profesional en cualquier disciplina, en la que sea, fútbol, you name it, ventas, eh, actuación, en lo que sea, tú tienes que pa pasar por lo menos unas 10.000 horas en esa disciplina, que ya tú... Sobradas, sobradas las tienes en el fútbol y en tu negocio de alimentos de alimentos internacionales y de, y de promoción de maquinarias industriales en, para alimentos. ¿Por qué? Porque 10.000 horas normalmente en un día de 8 horas de trabajo, 6 días de la semana, tú lo logras en 6 años. Y tú tienes ya 20 y pico de años trabajando. ya o sea, tú tienes largo rato eso. Ya para ti... Ese tema de la liga que vienes también aplicándolo hace muchos años, ya tú tienes conocimiento y lo haces inconscientemente. Eh, entonces, ya te sale natural. Lo importante es cómo pasar de tener conocimiento, ¿ok? Y conciencia de que lo estás haciendo. Esa persona que vende, que está vendiendo un producto, tiene conciencia y vende, tiene conciencia y vende. Y cómo lograr hacerlo, que tenga conciencia, pero que venda inconscientemente, que ya, ya le salga natural. Eh, ¿Qué opinas tú de eso?
0: Espectacular. Yo creo que, bueno, un placer estar aquí contigo porque qué sabroso es estar con gente inteligente. De verdad que sí te felicito. Eh, uno tiene que, que querer y tiene que aceptar las cosas. Y tiene que haber un deseo, yo lo dije, tiene que haber una decisión. Yo creo que sin duda alguna cualquier persona tiene que querer ser feliz y lograr su objetivo y para eso hay que estudiar, eso no llega solo, yo creo que desde que nacemos estamos en un proceso de aprendizaje continuo pero cuando nosotros no escogemos quiénes son nuestros padres, no escogemos quiénes son nuestros hermanos pero sí escogemos quiénes son nuestros amigos y si sí esco podemos escoger los caminos que queremos tomar en la vida, entonces para ser consciente ese aprendizaje hay que querer, hay que estudiar y hay que documentarse. Yo creo que lo has dicho tú mucho mejor que yo. Y vale la pena, porque decidir y lograr los objetivos con alegría, sin duda alguna que es una, una bendición. El trabajo se hace agradable y normalmente ocupamos muchas horas de nuestra vida trabajando. Y cuando ese trabajo se hace de forma jovial y natural, se logran las cosas sin saber, con un poquito de inconsciencia pero tiene que haber esa mezcla porque tampoco podemos forzar las cosas. Hay que dejarle a la naturaleza, a la vida un poco de, para que nos sorprenda, ¿verdad? Aunque queremos, tenemos que poner toda nuestra energía en lo que queremos, pero tenemos que también dejar que las cosas sucedan, ¿verdad?
2: Mira, tú sabes que el, el, um, hace, unos, hace unos meses hicimos una, una charla, yo no, no recuerdo quién era el entrevistado, y, y estuvimos hablando de la India. Yo estuve en la India en el 2006. y Fue un viaje que a mí me marcó la vida porque la verdad que allí, eh, en la India, es un país de contraste. Un país en el que puedes ver la mayor opulencia, y el mayor lujo asiático. Y, y de, de verdad, si alguien quiere conocer lo que es el lujo asiático, tiene que ir a la India, porque los hoteles de 5 estrellas, 6 estrellas, 7 estrellas, 10.000 mil estrellas, las estrellas que sean, eh, no te dejan de sorprender nunca el, el nivel de opulencia que pueden tener, pero también ves en contraste dramático en el tema de la pobreza crítica, la pobreza muy, una pobreza muy, muy fuerte, que mm, muchísima gente, uh, bueno, le aterroriza o le, o le afecta mucho, pues, ¿no? Entonces es un país que el que, tiene que, el que vaya tiene que saber... ¿A qué va? ¿no? Tiene que saber a qué va para una cultura milenaria, pero que una cultura que tiene su... que toda cultura tiene sus defectos, tiene sus, sus beneficios, tiene sus, sus um, bemoles y tiene sus características particulares. En el caso de la India es así, tú pasas de, de, de opulencia al, al, al mendigo muy rápido. Y, y una de las cosas que me dejó sorprendido es, ¿cómo es posible que una persona, por ejemplo, en la India, que no tiene nada, no tiene procesiones, no tiene... Eh, ningún, no tiene hogar, no tiene casa eh, y lo ves en la calle y con todo el que lo ves en la calle tú lo saludas, te saluda, te ve a los ojos y te dice nada más te y te sonríe con alegría y yo dije, wow, si esta persona puede tener la capacidad de tener alegría estando en la circunstancia que está nosotros que tenemos luz, agua, techo casa, hijo familia entonces cuando tú piensas en eso, tú dices, oye, uno tiene que darle gracias a Dios todos los días, tiene que tener gratitud a diario por sencillamente respirar porque tenemos miles de personas hoy en día que no pueden respirar, sino que tienen que estar asistidos por este bendito esta bendita pandemia entonces eh, yo creo que eh, la gratitud forma parte importante del previo a lograr esa alegría, porque cuando tú te pones en modo gratitud y ya das gracias, ya como que lo, lo diste por sentado, ¿no? Eh, y a nosotros nos pasa mucho cuando voy a un restaurante con mis hijos o cuando vamos a un restaurante vamos a un, a un lugar eh, y de repente el servicio no es uh, óptimo o piensas que está lento tú dices, vale, dale gracias a Dios que estamos aquí estamos conversando hay que, y te mueres en modo de agradecimiento y todo el ambiente cambia no eh, y, y el pedir las cosas con alegría yo creo que la gente se conecta con esa alegría la gente tú irradias cuando irradias alegría, la gente se conecta de vuelta. Y de repente me ha pasado en innumerables oportunidades en la que estoy en un restaurante que el tipo viene con la cara amarrada eh, y tú le echas un chiste, le echas un cuento, le dices qué bien los zapatos o lo que tenga la persona, lo llamas por su nombre. Yo a todo mesonero o toda persona que me atiende en algo, si es un vale parking, si es alguien con el que estoy trabajando, le pido el nombre, le pregunto el nombre y lo llamo por su, y trato de recordarme para llamarlo por su nombre, porque que te llamen por tu nombre es distinto y te causa una alegría y ahí te quiero echar mi cuento de eh, el método Go Juanca. el método GoJuanca nosotros se lo explicamos a nuestros corredores, lo explicamos aquí también en el libro eh, el método Go Juanca nace por la alegría del maratón de Nueva York y, y ahí mezclamos y yo lo llamo el método Go Juanca porque me, es la mezcla perfecta entre la alegría externa y la alegría interna y, y te voy a explicar por qué um, cuando yo corría el maratón yo normalmente me ponía una franela, me ponía una franela cortica así, una franela que te ponías así como, como de básquet, ¿no? Esas franelitas que existían en aquella época, yo empecé el primero en Luis en el 93. Entonces en el 93 te daban esa franelita tal y tú te pones y te decía Venezuela.
0: XS, S. Mejor.
2: Era XS, es mi talla, <risa> ha sido mi talla siempre. Entonces, este, nada, yo me pongo la camisa, tata y voy corriendo y la gente, oh, venezuela, venezuela. Y, y, y me da una alegría enorme. Esa alegría era externa, ojo. Este, y tú tienes que mantener el mindset todo el tiempo durante una carrera. El que ha corrido un maratón, que nos sigue, eh, lo debe saber. Eh, el que ha hecho un juego completo de fútbol, sabe la alegría que, que se siente el equipo, que se siente no solamente hacer un gol, sino unos, unos buenos eh, pases, unas buenas jugadas, eh, la camaradería, la cofradía, el after part, o sea, la hora después... O se acaba que se reúnen, que se reúne el equipo. Eso, eso, todo eso son promotores de alegría. Entonces, a mí en el maratón me pasaba que yo corría y cuando la gente me decía Venezuela, se me subiera el espíritu, subía el ánimo. Y si estaba de medio decaído, pues, pum, levantaba enseguida. Entonces, años más tarde dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a poner el nombre mío. Me puse Go, Juanca. Me puse Go, Juanca, Go. Mentira, me puse Juanca, disculpa. Me puse Juanca. Y empezó la gente a gritarme, Go, Juanca, Go. <ríe> Porque leían el Juanca y me gritaban... Entonces, este, nada, cuando te llaman por tu nombre, cuando te llaman por tu país, te da orgullo patriarcal, o orgullo de patria. Pero cuando te llaman por tu nombre, no olvídate, es otra sensación distinta. Dije, ah, no, pana, yo tengo que ponerme el nombre aquí, adelante y atrás. Entonces me ponía el nombre Juan aquí, Juan atrás. Y me iban diciendo, Juan, ayuda Todo ayuda. Y entonces yo dije, ¿cómo cerramos este ciclo? ¿Cómo le puedo yo devolver al Maratón de Nueva York tanta alegría que me dio desde que sales de Staten Island, Okay, pero sales desde el puente, eh, desde el Verazano Bridge en, en Staten Island. Sales del puente, recorres una milla y media. Ese puente es bien largo. Es tan largo como el, como el puente sobre el lago de Maracaibo. Es bien, bien largo. Y además tiene subida y demás. Pasas el puente y en lo que ya, yo creo que a mitad del puente ya hay gente saludándote y, y dándote ánimo, ¿no? Y alegría. Toda la carrera, todo Brooklyn. Tú subes por, eh, subes por Brooklyn, después entras en Queens, de Queens. Entras en Manhattan. Cuando caes en Manhattan, subes de vuelta y caes en Harlem. De Harlem, caes en en, um, en, otro, en otro condado. Toca los cinco boroughs de Nueva York. Y decía, ¿cómo hago para devolverle esta alegría a esta gente? Hay un millón de personas que viajan a Nueva York para eso. Este, que el año pasado no se pudo hacer por la pandemia, pero ya volverá, pronto volverá. Y entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a parar. Nosotros nos quedamos normalmente uno, en los hoteles ahí en la quinta avenida, en alguno de los hoteles de que venía el, el paquete del maratón. Y entonces me paraba en la quinta avenida con 59 y toda la esquinita y venían llegando, ya vienen llegando los maratonistas muriéndose. Y yo dije, déjame a y empecé a uparlos. ¿no? Entonces si veía algo con lo que me identificaba identificábamos, así que tiene la camisa de Alemania, le decía, Alex gut", ¿no? le decía Deutschland. Y entonces se emocionaban y salían. Si era un brasilero, decía, force presidio. Entonces, force El tipo, si venía caminando, gateando, se paraba y terminaba su carrera. Y así me quedaba. Entonces, lo que me pasaba allí era que me, me pasaba una hora, hora y media en eso. Y la gente me decía, no, chavo, yo estoy cansado. Y voy para acá, me voy a dormir, me voy a acostar. Y yo me quedaba ahí dándole, taca, taca, dándole, energía, dándole energía. Y lo que hacía con eso es que esa energía que yo le daba, esa alegría que le proporcionaba, me retroalimentaba a mí. Por eso el método Gojuanca no solamente consiste en que tú recibas alegría de los demás, que recibas alegría de los clientes, que recibas alegría de las ventas, de lo que estás haciendo, sino que además des. Porque en la medida que tú das, no solamente aprendes, sino recibes energía de vuelta. ¿Qué te parece?
0: Bueno, ¿quién es más importante? Es la pregunta de las 64.008. ¿Quién es más importante, el que da o el que recibe? ¿No? Si el que da no viene, el que recibe va a tener problemas. Entonces, la alegría, la alegría genuina. Genuina. A veces nos pasa que entramos a una tienda y el vendedor te agobia con una alegría, entre comillas, sobre. Y tú dices, caramba, no puede haber tanto amor con uno si uno no lo merece. Pero entendemos cuando hablamos de que queremos ser positivos y queremos ser alegres y queremos proporcionar bienestar, que sea, que sea genuina, que sea sentida. Eso, lógicamente, va a ser mucho más fácil y va a crear un impacto en los demás y en ti mismo satisfactorio, porque realmente no hay nada más fácil que vender algo que uno puede comprar. Si tú puedes comprar algo, crees en ello, entonces lo puedes ofrecer a los demás. Además que al final yo creo que los vendedores no venden, sino al final la gente compra. La gente tiene la suficiente fortaleza y voluntad de decidir qué quiere y va por ello y lo adquiere. Por eso a veces el vendedor es percibido como una persona que engatusa, como una persona que logra persuadir con técnicas para lograr su beneficio y su propio peculio, pero en verdad lo que uno busca cuando uno ofrece algún tipo de servicios es que los demás lo, lo quieran hacer por libre albedrío y por su propia voluntad. Yo creo que ahí es donde está el secreto de la venta, en lograr que los demás tomen su propia decisión y uno logre sus objetivos ya de, de secundario. ¿no?
2: Totalmente, Jeffrey me siempre dice. People don't like to be sold, but they love to buy. Amen. Me encanta. Y a mí esa frase me encanta, porque a la gente no le gusta que le estés vendiendo pushing, 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 Correct. que le vendas, sino que a la gente le gusta realmente comprar. Yo soy un gran comprador, Perfect. me encanta comprar, y en los lugares donde me identifico, donde siento que me atienden Muy con bien. alegría, pues vuelvo y continúo haciéndolo. Cuando siento que la experiencia de compra es interesante, cuando logran esa magia que tú mencionaste antes de Disney, Disney es un caso increíble de estudio porque porque ellos proporcionan una experiencia de compra, una experiencia de vida, una experiencia de viaje única. Entonces, para que la magia no se caiga, se te cae un helado y ya el equipo está armado para traerte el helado de vuelta sin que tengas que pagarlo de, vuelta, sino que tengas que pagarlo de nuevo. Una Coca-Cola, algo de, un, un vaso de agua, una naranja o lo que fuese que se te caiga para no hablar de... De, de bebidas que quizás no son la, la, las más idóneas para este programa de longevidad. No la han depositado longevidad. todavía. No han depositado, no han depositado tampoco, depositado. Sí, es verdad. Si
0: estar aquí tiene que pagar. Tú
2: Estoy sabes que, que la Coca-Cola es un caso también increíble porque te proporciona eso, te proporciona experiencia. Ellos, uh, Disney, tiene esa magia y eso realmente es, uh, es digno de estudio porque ellos lo presentan como empoderando a los empleados, dándoles las oportunidades, dándoles las herramientas y, y que cada uno de los que esté en la organización sea promotor de la alegría. A nosotros nos pasó que se cayó mi hermana subiendo las escaleras mecánicas, se cayó ya afuera del parque. Y la manera como ellos abordaron la situación fue increíble, fue increíble, entonces no permite espacio para que exista queja, no permite espa, espacio sino para que des un review positivo inclusive en un ambiente que te estabas afectando que tenía la pierna rota y demás
0: es que lo que acabas de decir de forma natural es, es la base de todo emprendedor o de todo, de todo sistema organizacional porque al final es la gente lo importante ese empoderamiento cuando una empresa destaca, sin duda alguna no es porque el jefe o el dueño o el CEO es formidable, sino porque su gente y su equipo es la que ejecuta todas esas ideas y, y acciones en, en el logro de los objetivos. Entonces, cuando una empresa, cuando un CEO, cuando la misión y visión de una empresa se, se logra, cuando sus integrantes creen, compran el mensaje y lo ejecutan con naturaleza. En ese momento es donde uno siente esa alegría, esa satisfacción que dice, mira, estamos, hemos logrado los objetivos. Y ahí es donde un gerente puede sentirse a gusto cuando ve que un subordinado o alguien del equipo ya lo superó quizás o internalizó todo ese conocimiento y lo ejecuta, porque ese profesional ya está marcado para siempre, porque lo que tú vas aprendiendo en el camino no se vuelve, no se va. Y ahí es donde uno tiene la satisfacción de ver de que el buen gerente es el que hace que los demás sean buenos y hasta mejores que él. ¿no? Ese es el objetivo.
2: Mira, yo estoy tan de acuerdo contigo, porque el, um, en qué mejor persona que te enseñe que el que ya pasó por ahí. Eh, para aprender cualquier deporte, cualquier disciplina, cualquier habilidad nueva, yo creo firmemente en el continuo de la educación. Eso también lo pongo aquí, es uno de los capítulos del libro. Cómo el continuo de la educación todo el tiempo estar adaptándonos a las, a las nuevas tecnologías, adaptándonos a los nuevos conceptos, a las nuevas formas de hacer gerencia. Y, y hoy en día, más que nunca, porque el mundo cambió y la pandemia hizo que cambiara toda la forma de hacer negocios. Entonces ahora tenemos que convertirnos en, en que cada persona que interactúe contigo o con cualquier individuo de tu organización sienta la misma experiencia que siente que como está hablando con Klaus. Sienta la misma energía que siente o la misma alegría que cuando está hablando con el dueño, con el CEO.
0: El ejemplo, palabra espectacular. ¿Cómo pregonar una política, de una empresa, un nuevo objetivo? La única forma que puedo concebir es creyendo en ella y, y viviendo en ella. Si tú haces lo que pregonas, sin duda alguna, será mucho más fácil que los demás copien ese ejemplo si lo consideran positivo. Eso sirve en tu casa, con tus hijos, con tu equipo de trabajo. Hay que, hay, que, hay que comprar esa idea, hay que creer en ella y hay que hacerlo con el ejemplo. Yo creo que es una herramienta increíble y y vale y pesa mucho más que la palabra, sin duda alguna.
2: Ok. Otro, otro concepto interesante que, que yo sí... Le doy mucho énfasis. El continuo de la educación me parece que es, es fundamental porque al final eh, cualquier empleado uh, necesita el tema del empoderamiento, el tema del, de, la, de la educación, pero pasa por un proceso que lo llamamos en el mundo gerencial hoy en día, gracias a nuestro amigo Tony Robbins, lo llamamos coaching. Eh, el tema del coaching yo creo que es algo que, que es fundamental para no solamente los CEOs de las empresas, sino los directivos, los gerentes, etc Muchas de las empresas familiares, el coach es el líder, ¿no? El coach es el, el, el dueño y señor, el amo y señor de la organización, el fundador, el creador, es el coach porque es el que le va a explicar su cultura, su forma de hacer las cosas al, al equipo. Pero cuando quizás ya las organizaciones crecen mucho o se distancian, yo creo que siempre es importante ese tema del coaching y, y te lo traigo a colación porque tradicionalmente en los años eh, 20, 30, 40, en, en comienzos de 1900, eh, el coaching se daba únicamente para los eh, atletas de las Olimpiadas o para los equipos importantes de deportes, los equipos de fútbol, etcétera. Siempre había un director técnico y un coach, que era el que los, los incentivaba. Hoy en día, si tú ves un equipo de fútbol como el Real Madrid o el Barça o el, el Bayern de Múnich, tiene 20 o 30 coaches. Tienen coaches psicológicos, tienen coaches deportivos, tienen coaches alimenticios, tienen coaches de técnica, tienen coaches del mismo fútbol para aprovechar las disciplinas o la, las habilidades de cada uno de los jugadores y utilizar esa, y, a, y un coaching inclusive de equipo, además, de formación de equipos de alto desempeño. Entonces, um, como, ¿cómo aplicas tú utilizas el coaching? ¿Lo hacen tú y Conrad? ¿Lo hacen ustedes en la organización con sus empleados? ¿Han traído expertos para ayudarlos?
0: Y ahora más que nunca, que tenemos el reto de, de trabajar del home office. ¡Guau! Wow, esto... Es la evolución a la enésima potencia. Sin duda alguna ya no tienes a tu equipo cerca de ti para, para tocarlo, para impactar en ellos, en él, con el ejemplo. Ahora necesitamos que todas estas personas estén preparadas en su sitio de trabajo, cualquiera que sea. Entonces, es, es, afrontamos grandes retos y eso, sin duda alguna, tenemos que contrarrestarlo con, con información veraz y buena, importante, fundamental. Eh, en alguna oportunidad, en la oficina, hago esta pequeña anécdota para no aburrir, hicimos un estudio para ver hacia dónde iba la empresa y cuál era nuestra, nuestro camino organizacional, porque hay algunos estudios que dicen que hay empresas que no pueden tener dos líderes o dos CEOs, y mucho más si es una empresa familiar. Entonces hicimos un estudio, contratamos unos expertos que fueron a ayudarnos, a hacer el análisis, nos dieron una hoja cada uno y teníamos que poner allí ¿Qué queríamos ser? ¿Qué queríamos que alguien escribiera cuando muriéramos? Y entonces nosotros mismos teníamos que escribir de nosotros mismos nuestro obituario. ¡Wow! Solo en 10 líneas. O sea, uno nunca internaliza la muerte a menos que te llegue muy de cerca, ¿verdad? Entonces, y mucho menos cuando estabas pensando en el negocio, en tu trabajo. Bueno, nos tocó hacer la tarea, abrir una buena botella de vino una noche tarde cuando no había nadie en casa y... Comencé a escribir quién quería ser yo o qué quería yo que escribiera Juan Carlos cuando yo no estuviese. Hice mi, mi tarea, llegué el día siguiente con mi hoja, mi hermano también la llevó y se la entregamos al experto y el experto dijo, bueno, está, estamos muy bien porque ambos más o menos quieren ser una gente, tienen un, un, mismo, un mismo objetivo como persona. Quiere decir que la organización va a poder fluir porque a veces cuando tiene sentimientos encontrados comienza la... La problemática, pero donde quiero ir es más profundo. El experto nos dice, cada vez esa hoja no la voten. tienes que guardar esa hoja muy cerca de ti. Porque cada vez que tomes una decisión, cualquiera, desde la más importante hasta la más sencilla, tiene que ir apuntándole a esa persona que tú quieres ser cuando Juan Carlos vaya a escribir el obituario. Porque tú tienes que, que comenzar a trabajar en ello desde ya. Si tú quieres ser buena persona, quieres ser una persona jovial, quieres ser una persona eh, de servicio a los demás y quieres pregonar en todo amar y servir a los demás, bueno, tienes que empezar a actuar desde hoy. Así que es como una hoja de ruta que uno tiene muy de cerca para la toma de decisiones y sin duda alguna al final, cuando llegue el día de, de la memoria, seguramente escribirás algo muy cerca a lo que yo he venido trabajando durante toda mi vida.
2: Tal cual, qué buen, qué buen ejercicio, por eso es tan importante hacer eso, eso es como ese reseteo, ¿no? Correcto. ese reseteo mental, ese reseteo del cuerpo, ese reseteo de la, de la organización, ese reseteo de las compañías, porque a veces en el ir, en el devenir de los agradecimientos, en, la, en el hacer, pues eh, vamos dejando a veces por sentado muchas cosas que yo creo que es, eh, es, es fundamental. Ese legado, lo que llamamos el legado, hoy en día está muy asociado a lo que, a lo que dice Simon Sinek en, sus, um, en su libro The Purpose, el Propósito, el, 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 el por qué. Y hoy en día las organizaciones, Klaus, um, las grandes organizaciones, como tú lo ves hoy, si lo ves en el mapa de las Fortune 500 Companies en los Estados Unidos, las compañías más grandes de Estados Unidos y las compañías más grandes del mundo, en Alemania, en Francia, son compañías que arrancan su visión, su misión y sus valores con el por qué. El, el por qué están haciendo lo que están haciendo. Y, y eso viene viene basado en, en ese tema que acabas de decir tú, que es el tema del legado. O sea, ¿qué, piensas, o sea, ¿qué quieres que digan de Steve Lauder cuando fallezcan los dueños, cuando fallezcan los, la segunda, tercera, la cuarta generación que ya está allí? ¿Qué quieres que, que, eh, que, 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 ¿Cómo quieres que se mantenga la magia y por qué se va a mantener la magia en Disney habiendo muerto Walt Disney hace tantos años?
0: Hizo, el trabajo.
2: Hizo su trabajo. Como una organización como la de Steve Jobs, como Apple. Hoy en día sigue trayendo innovación y la gente paga una fortuna por estos teléfonos, por el Apple, por el iPhone, cuando de repente hay, hay productos en el mercado mucho mejores que este, pero Apple te da esa experiencia, esa, esa forma de trabajar distinta. Y así te, pongo, te podemos nombrar miles de casos, pero eso viene, viene realmente de ese trabajo que hizo ese, ese, ese consultor en su momento, que es trabajar en... ¿Cuál es el legado que estamos dejando? Eh, y bueno, y por eso es tan importante pensar en el, en el futuro. Klaus, qué gran placer esta, esta conversa hoy hablando del tema de la alegría que, que para mí es fundamental y ha sido nosotros cuando nos pasa algo importante en la casa, en la familia. Un primo mío y yo arrancamos con una, con una frase que yo la pongo a veces, te la mando por stickers, por ahí por WhatsApp, que es alegría en el hogar. Cuando pasa algo bueno, decimos alegría en el hogar. Cuando, no sé... Nos iban a invitar a comernos helados chiquitos, alegría en el hogar. Y, 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 y por ejemplo, cuando estábamos buscando puestos en el <ríe> cuando estábamos buscando puestos en el pensamos en la alegría en el hogar y pum, se, se daba el puesto, se abría el puesto en la metro, que siempre nos tardábamos para conseguir puestos. conseguía puesto rapidito, pero siempre conectándonos con esa alegría. Eh, denos uno, unos tips así finales que le quieras compartir con la audiencia eh, para cerrar, Klaus.
0: Bueno, muy agradecido por la invitación. Eh, simplemente no son tips porque no estoy no estoy preparado para tener esas ínfulas de, de decirle a los demás lo que tienen que hacer con su vida. Pero sí un comentario eh, en la búsqueda de la felicidad. Hay que querer, hay que tomar esa decisión. Yo creo que como, como resumen. Y bueno, tú eres un fiel reflejo de ello porque... Te vemos en las redes, te vemos activo trabajando y estamos seguros que estás logrando todos tus objetivos y eres un, un gran venezolano que está haciendo un trabajo muy importante y estoy seguro que estás impactando mucho a los demás. Así que es un placer estar aquí, con mucha humildad. Oye, hoy es un gran día porque además hoy cumple 17 años el gran Nico. Caramba, imagínate tú, el trabajo más fácil y más difícil del mundo que es criar a nuestros hijos, eh, tratando que sean ciudadanos de bien y... Tratar de que esa alegría no sea desbordada porque hay que poner límites, porque la gente sabe que hay veces que no podemos lograr las cosas en los tiempos que nosotros queremos y esos límites cuando lo logramos aceptar y sabemos que hay cosas que, tienen, que se pueden hacer y otras que no, en ese momento vamos a ser más felices porque cuando tú luchas contra la corriente eres totalmente infeliz, pero cuando tú aceptas las cosas, y tienes esa esa capacidad, esa bondad de aceptar que hay cosas que se pueden hacer y otras que no, yo creo que ahí inmediatamente la felicidad viene muy de cerca también.
2: Qué bueno, gracias Klaus, qué maravilla. Gracias. Bueno amigos, despedimos aquí al gran Klaus Salge en Secretos de un Corredor. Hoy el hoy 17 años cumple Nicolás y, y el gran Dietlef Salge cumplía el 17 de marzo. Correcto. Cumpliría años, entonces este programa se lo vamos a dedicar al gran Dietlef Salge que... Abandonó a nuestra a nuestro planeta por um, por esta pandemia, pero ahí sigue vivo el legado de él y sigue vivo ese, ese ejemplo en AliTech Solutions y en alimentos internacionales y por eso estamos eternamente agradecidos. Bueno, muchachos, nos vemos el próximo miércoles. Seguimos 4 p.m. En el próximo programa tendremos a un invitado extraordinario. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Ánimo. Open insurances because you never know.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: Everywhere you go. Everywhere you go.